0: O dia
1: mundial da voz é 16 de abril, celebrado por fonaudiólogos de todo o mundo. A voz expressa sentimentos. Não há duas vozes iguais. O tórax do homem é um violão perfeito. A voz não morre. Voa nos espaços siderais. A poluição sonora um dia será extinta. Pode até ser, mas as vozes sempre existirão. E um colecionador de vozes mora em São Paulo. É o Luiz Ernesto Caval. Olá, Luiz Ernesto, tudo bem?
2: Ô, oh, geral, tudo bem? Prazer em revê-lo aqui, forte e rijo.
1: Então, nós recebemos a informação que você está doando ao Instituto de Estudos Brasileiros da USP, a sua coleção de vozes. O que te levou a colecionar vozes?
2: Eu trabalhava com políticos, primeiro com o Sodré, depois com o Lacerda. E aí, às vezes, você ficava assim preocupado com aquilo tudo, depois da sessão de, de, de um partido, de um comício, ou então de uma palestra, aquilo tudo se perdia, ficava um vácuo, né? Eu ficar pensando, mas puxa, se pudesse ter essa gravação do Lacerda, gravação do Otávio Mangabeira, gravação de Jânio Quadros. Eu comecei a mexer um pouco com vozes. De repente eu vi que era interessante, outras pessoas queriam também ouvir que me formei em 1951, na Escola de Jornalistas Casper Libro. Você é a primeira Lacerda. turma da Casper? Primeira turma. Só que eu repeti um ano. Eu sou da primeira <risos> e sou da segunda. E o Lacerda é... foi para ali, fez um discurso histórico.
1: E dizem que o Carlos Lacerda foi o político com o melhor dicção.
2: Ou seja, o melhor discurso Eu acho incomparável.
1: Vamos então ouvir Carlos Lacerda, que foi o chefe de Luiz Ernesto Caval, no jornal Tribuna da Imprensa. Ele chegaria depois a governador do estado da Guanabara e tinha um discurso moralista.
3: Temos um governo cujas forças constituintes esqueceram este dado fundamental do problema de uma nação. A força moral são de reconstrução material. No Brasil, estamos enfrentando uma aliança crescente, ainda que monstruosa, nada paradoxal porque profundamente compreensível entre as forças do egoísmo e da corrupção e as forças do comunismo e da destruição da liberdade. Foi assim na China, foi assim nos países que um a um têm caído sobre o tacão da bota totalitária, os ladrões abrem caminho aos tiranos, quando o povo desespera, quando o povo se desorienta, quando o povo perde a confiança nos instrumentos da liberdade.
0: São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande. Vamos agora falar de
1: Santos Dumont, que em 1906 realizou o voo pioneiro com o 14 Bis, entrando para a história. Ele é reconhecido pelos franceses como o pai da aviação. Conosco está o dono do maior arquivo de vozes, o Luiz Ernesto Caval. Uma vez você me presenteou com uma gravação de Santos Dumont.
2: Ah, é, tem outra aqui. Você se lembra? Eu trouxe mais uma
4: a voulu encore augmenter mon contentement en m'élévant à, à la très haute dignité des grands officiers de la Légion d'honneur. Hommage vraiment unique dans le monde. Car partout sur la Terre, on respecte, on admire la Légion d'honneur. On dirait qu'elle porte toujours l'empreinte de Napoléon. Partout qu on l'admire, partout elle grandit le nom de la France.
1: Pena que só há essa gravação de Santos Dumont falando em francês. Não há nada dele gravado na língua portuguesa. No discurso, Santos Dumont agradeceu ao generoso governo da República Francesa a homenagem que recebera. Ele foi nomeado Grand Oficial da Legião de Honra da França. Alberto Santos Dumont diz que a Legião carrega consigo o carisma de Napoleão e que em todas as partes do mundo se enaltece o nome da França. Essa gravação é parte de um filme de Jean Manzon sobre a Força Aérea Brasileira. A importância da aviação é ressaltada nesse filme, editado nos anos 50, eles restituíram a entrevista de Santos Dumont, o depoimento dele, anexaram ao filme e tudo isso foi para as telas com a narração do locutor Luiz Jatobá.
5: Nos primeiros dias do século, o brasileiro Alberto Santos Dumont cobre-se de glória e respeito em Paris, através das experiências pioneiras em balões. A Torre Eiffel era jovem. Jovem era o século que levaria o homem ao profundo mistério do cosmos. 1906 é o século 20 que decola com 14 bis para a conquista do espaço. Santos Dumont abre a porta do céu. 12 de novembro de 1906, sob o controle do aeroclube da França, Santos Dumont estabelece o primeiro recorde de aviação em todo o mundo. A pátria desde o princípio soube acolher e reverenciar o grande Alberto Santos Dumont. O povo o amou patrioticamente emocionado. Passados os tempos, a semana da asa repete e renova a imortalidade deslumbrante do brasileiro que subiu ao céu. A força aérea brasileira nasceu para duas missões nobres. A primeira é a defesa da soberania nacional, o difícil adestramento para a guerra. A diversidade dos esquemas táticos exige a revisão incessante das técnicas de combate. No corpo de paraquedistas, exército e aeronáutica operam harmoniosamente. Mas a FAB chamou si assim outra nobre missão a de prestar serviços relevantes ao povo brasileiro. O Correio Aéreo Nacional, através de suas rotas imensas, multiplicou centenas de pontes civilizadoras por todo o território. O Comando de Transporte Aéreo, outra unidade idealista. Seus aviões levam às áreas confinadas do Brasil, o socorro, o recurso, os primeiros instrumentos do progresso. Estendendo laços humanos dentro do Brasil, Dando fraternal apoio aos pioneiros do Oeste, a FAB realiza uma tarefa insubstituível. Uma tarefa que seria impossível sem o tenodo dos seus comandantes. Sem o espírito de solidariedade que anima estes voos solitários. Numa atividade silenciosa, a FAB aparelhou-se para a proteção dos brasileiros onde a vida humana correr perigo. As unidades de salvamento simbolizam todo o espírito da corporação em tempo de paz. Utilizando a aviação como instrumento útil à comunidade, a FAB sabe como conferir a grande descoberta de Santos Dumont seu mais profundo sentido. Voar é criar vida. Voar é um transcendente serviço público feito ao Brasil e a todos os brasileiros. Se a aviação militar é civilizadora a nossa aviação civil, por sua vez, transcende o interesse comercial transformando-se indispensável agente do bem público. Por seu volume de tráfego, por sua importância econômica o brasil se encontra entre as principais nações aeronáuticas do mundo entre os variados serviços de ordem pública prestados pela aviação a aerofotogrametria é importantíssima só o emprego deste método moderno nos permite chegar à solução de urgentes problemas de mapeamento e também do levantamento de dados ligados à geoeconomia os mais adiantados setores da aviação civil incumbem-se do preparo de novos pilotos assim no brasil Pátria do pai da aviação, a causa pública sempre serve de inspiração à aeronáutica. Esta é a mais válida homenagem que os brasileiros podem prestar à memória de Santos Dumont. A aviação permanece nossa história como um destino. É ela que torna mais curto o caminho da riqueza coletiva.
0: Apresentação Geraldo Nunes.
1: Além de Santos Dumont, o acervo de vozes de Luiz Ernesto Caval guarda gravações de Cândido Rondon, Rui Barbosa, Washington Luiz e depoimentos de artistas como Carmen Miranda, Dalva de Oliveira e Orlando Silva. O compositor Pixinguinha, que está sendo lembrado pelo centenário de seu nascimento, também tem guardada uma gravação neste acervo. Ele conta que, a princípio, ninguém queria gravar a música que se tornou seu grande sucesso.
5: Carinhoso. Primeiro... Para gravar o Carinhoso foi chamado o Francisco Alves. Francisco Alves se interessou? Não. Não se interessou pelo Carinhoso? E o, o Galhardo Silva? Faltou. Carlos Galhardo? Carlos Galhardo. É. Carlos Galhardo. Também? Galhar Também faltou. Não se interessou. Então o Mr. Evas disse: Ah, oh, não grava mais. Não veio gravar, não grava mais. Então chamou o
0: Orlando e o Orlando
1: se fôssemos aqui apresentar tudo o que existe na Vozoteca, de Luiz Ernesto Caval, não haveria tempo para tudo, mas isso estará disponível para o público. Vamos então retomar o contato com Lúcia Tomé, coordenadora de conservação e restauro da USP, que vai receber o acervo.
4: Na verdade é isso, é procurar o Instituto de Estudos Brasileiros. Normalmente as pessoas entram em contato com a diretoria, com a diretora, que é a professora Maria Mariângela Fagin. Né, através de uma correspondência. aí Dentro da instituição, a gente tem comissões para verificar o acervo. Enfim, passa por pelo, um pelo processo burocrático, que não é tão complicado assim. Né? E se tiver interesse da instituição, aí se faz as, as normativas, e os protocolos, e a gente né, vai até a, a residência e faz uma análise também, e depois o acervo... Entra para a Universidade de São Paulo e aí faz todo o mesmo processo, né? Fotografa, faz a higienização, né? a estrutura, todo o acervo, ele passa pela, pela catalogação e depois começa a ser disponibilizado. É um trabalho longo e ele é demorado também, né? Que você tem que tomar muito cuidado com, pelo menos, você tentar recuperar todas as informações é, que esse acervo engloba para você poder disponibilizar para o público e às vezes você tem que ter um grupo de pesquisadores junto também para não perder essas informações
1: então eu quero agradecer a você Lúcia Tomé Mas, ordenadora... sim, é, muito
4: obrigada muito obrigada bem. pelo interesse.
1: A Vozoteca deve seguir dentro de 15 dias em um carro de mudanças. Da casa de Luiz Ernesto até a USP. E o trabalho de decupagem e digitalização deverá estar concluído no mínimo em 3 anos. Só que Luiz Ernesto Caval ainda mantém o gosto de colecionador.
2: Eu sempre tem um que um pergunta uma coisa. Tem um professor lá de não sei de onde... Que é a voz do, do Carlos Drummond, Ligia Telles, Hernani Dolato. E você vai arrumando e ele vai trocando. Eu troquei Rondon por Peron. Uma pessoa tinha um Rondon e eu não tinha. Eu tinha o Peron, que eu estado na Argentina. Eu falei, você não quer trocar? Ah, então, então foi em casa, trocou. Tem essa coisa assim de colecionador mesmo. Então eu estou nessa por enquanto.
1: E aí você começou a ficar preocupado de chegar o dia de partir dessa vida. É verdade, é verdade. E aí, com quem fica a coleção? É. Seus filhos não quiseram saber...
2: Eu tenho três, três filhas, elas gostam. Mas não tem esse amor que a gente tem. Pela memória gravada, né? Pelo som gravado, essa coisa que a gente tem. Ah, tem o mais essa, tem o mais essa. Ah, agora consegui o Santos Agora consegui o Gandhi. Agora consegui o Einstein. Agora consegui Pelé com sete anos de idade. Essa coisa assim que tem de colecionador. Isso ninguém tem. Eu coleciono vozes.
1: O Luiz Ernesto se vai e a coleção continua.
2: Continua, sem o dúvida Instituto alguma. O Instituto de
1: Estudos Brasileiros se propôs a isso.
2: Se propôs a isso. Depois é como a coleção Mindley, agora inaugurada. 120 mil livros digitalizados. Você não pega um livro na mão. Você tem tudo para o computador. Você lê todos os livros que você quiser. Então as vozes serão assim também. E você vai receber algum dinheiro por isso? Não, 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 nada. Isso gratuitamente é uma doação por... não, nada. doado
1: para a população?
2: Doado para População universitária e público em geral
1: Luiz Ernesto Cava Nós conversamos Isso. Com os representantes Do Instituto de Estudos Brasileiros da USP ah, sim. E eles disseram que adoraram A sua ah, gostaram? coleção Gostaram E daqui uns 15 dias sim. Vai uma equipe Especializada em acervo Para fazer a mudança Puxa vida E tudo contratado por eles é. Tudo pago por eles a hora que o pessoal estiver tirando aquilo da sua casa, não vai bater uma saudadezinha, você não vai chorar, não? Vou.
2: Não vai ser doido. doído. Acho que eu vou para Obatuba ou, ou então eu vou almoçar no Estadão se me convidarem.
1: Você não vai ficar perto para ver? Não. É, não é do que é prémio.
2: triste, mas é muito emocionante, né?
1: Já ficou emocionado aquilo,
2: aqui? Aquilo é resultado de uma vida de, de, de pesquisas e idealismo e vontade de. Cooperar com o público, qualquer coisa assim. E também gravar coisas que fiquem eternas, né? Porque a voz é eterna. Tá certo. Nós morremos, todo mundo. Mas a voz é eterna.
1: Luiz Ernesto Cava, muito obrigado. Parabéns por sua coleção que representa um pouco da memória afetiva ah, é. dessa cidade
2: e do país. Tá Geraldo, muito obrigado. E eu tenho que fazer um elogio público aqui ao Geraldo, pelas suas qualidades de historiador também. Eu tenho me meu honro, meu orgulho de ter também as é, suas entrevistas. E agora, ultimamente, com esse acervo, que é uma coisa fantástica esse acervo. Muito obrigado.
0: Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. A cidade e o futebol de todos os tempos, com Geraldo Nunes. Sou alvinegro da Vila o Santos vive no meu coração.
1: Esse é o hino oficial do Santos Futebol Clube, mas os torcedores do Peixe preferem uma outra música que se chama Leão do Mar, porque lembra uma época onde o Santos ganhou tudo.
0: Agora quem dá bola é o Santos.
1: Realmente, o peixe do final dos anos 50 e dos anos 60 é um capítulo à parte na história do futebol que revelou o Rei Pelé para o mundo. Na semana que passou, os torcedores santistas se lembraram dos 50 anos do gol mais bonito de Pelé, marcado contra o Juventus.
0: Debaixo da bola do sol. Debaixo da bola da
3: lua.
1: Foi na rua Javari. No dia 2 de agosto de 1959, em um campo cheio de lama, que Pelé deu chapéu em três jogadores até ficar cara a cara com o goleiro mão de onça, que também foi encoberto até que o rei tocasse de cabeça para dentro do gol vazio. Quem viu essa jogada não se esqueceu dela, mas as imagens se perderam no tempo. Para restituí-las, foi necessário remontar o gol em computação gráfica. Pessoas que assistiram a jogada na Rua Javari de 59 foram levadas até Nova York para com os técnicos e cineastas remontarem o lance. O gol virtual, em cima dos Juventus, foi exibido no documentário Pelé Eterno, onde ficará arquivado para sempre. Como no rádio, a imagem também é virtual, graças ao exercício da imaginação, pedimos ao locutor da Eldorado e ESPN Reinaldo Costa que narrasse aquele gol de Pelé feito 50 anos atrás de maneira virtual
0: agora quem, dá bola.
1: agora quem dá bola vale lembrar que nenhuma emissora de rádio tem aquele gol em seus arquivos é que o jogo aconteceu em um domingo dia de clássico do Paulistão 59 cujo o campeão foi o Palmeiras naquele tempo não havia videotape e os torcedores só ficaram sabendo deste gol pelos plantões esportivos do rádio e pela descrição dos torcedores que estiveram no Estádio do Juventus em 1959. Foi uma época onde os locutores não enfatizavam tanto o grito de gol. Por isso, o gol virtual, narrado por Reinaldo Costa, ficou assim.
0: Bola pela ponta direita com Norval, que entra pela intermediária. Lança para Pelé na grande lua, se livra do marcação de Juninho com o chapéu. Prossegue com ela, é marcado por Homero, que leva outro chapéu. Segue na direção da marca de pênalti. Aparece Clóvis tenta desamá mala, Mais um chapéu. Agora ele, cara, cara, com mão de onça. O goleiro tenta segurar Pelé, que leva outro chapéu. Agora sobe Pelé, toca de cabeça. Gol! É o Santos! Sois rei, sois rei, sois rei Nunca houve nada igual no futebol do Brasil Foram quatro chapéus Primeiro em Juninho, depois em Homero Em Clóvis, ele humilha o goleiro com outro chapéu E toca de cabeça pro fundo do gol vazio O mundo conhece um novo rei Pelé, Pelé, gênio da bola É o terceiro dele no jogo 4 a 0 no placar para o Santos em cima do Juventus E Pelé comemora dando um soco no ar Um apito inicia a partida, onde a glória ficou dividida, entre as riscas do campo e da vida, na emoção desse amigo Pelé. Pelé
1: voltaria a marcar belos gols, mas nenhum como aquele feito no humilde estádio da rua Javari. Em 2006, o Juventus decidiu homenagear Pelé, inaugurando para ele um busto, bem na entrada deste campo no bairro da Moca. Naquele dia, o trânsito da Rua Javari precisou ser interditado e o estádio Conde Rodolfo Crespi bateu o novo recorde de público. Todos foram para lá, só para ver o
0: rei de perto. Passa a vida, lembranças, imagens e vão, mas tem coisas que ficam na gente. Um menino chorando, uma copa nas mãos Essa imagem ficou para sempre
1: Com trabalhos técnicos e mixagens de Anderson Wendel O futebol de todos os tempos Geraldo Nunes, Eldorado e Aspien
0: Essa mesma alegria que um dia Vai fazer essa gente chorar São Paulo de todos os tempos uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Há exatos 30 anos, o Estadão noticiava a existência de um navegador solitário, que decidiu partir de Luderitz, cidade portuária da Namíbia, na África, com destino ao Brasil, remando em um pequeno barco idealizado por ele. A esse barco, o navegador Amir Klink, deu o nome Paraty. Depois de remar por três meses... Cerca de 7 mil quilômetros, Amir decidiu, cinco anos depois, fazer uma nova expedição até a Antártida. Lá, ele permaneceu sozinho por mais de um ano, porque seu barco ficou preso no gelo, na Baía de Dorian. Da Antártica, ele rumaria em direção ao Polo Norte. De lá, retornando ao ponto de partida onde tudo começou. Cidade de Paraty. Amir Klink nos visitou aqui na Rádio Estadão, manifestou carinho pela nossa emissora e nossos programas. Falou também de suas aventuras e dos perigos
6: que enfrentou. Conversamos com ele. Olá, Amir. Como vai? Eu vou muito bem. Estou muito feliz de estar pela primeira vez é, é, fisicamente próximo a você. A gente sempre acompanhou os seus programas é, muito bonito sobre a história de São Paulo e gosto muito do modo como você, e do carinho que você transmite pela cidade.
1: Saiba que eu fico muito envaidecido de receber um elogio seu, porque nós temos você como um ídolo, você é de certo modo uma representação nossa pelos lugares onde você passa, você leva um pouco da gente, um pouco do Brasil, então eu fico muito feliz em ouvir isso de você, Americano
6: Eu remava na, na USP durante seis anos, a raia Olímpica, e um belo dia me encantei com essa ideia Que no início eu achava uma idiotice Completa, atravessar um oceano Remando, acabei construindo né, O meu barquinho, comecei a construir Aqui em São Paulo, depois continuei A construção no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, a inauguração do barco foi aqui Na Raia uh, Olímpica, na USP Este barco tinha um nome Ele tinha um nome engraçado Ele era o nome de uma empresa que ajudou a construir E transportar o barco, que era a IAT Mas como ele foi registrado no porto De Paraty, ele ganhou o apelido de, de Paraty, todo mundo chamava ele por, por Paraty, esse barco existe ainda, é, tá num museu que a gente montou lá em São Francisco do Sul, um museu de embarcações brasileiras, que hoje é um museu de referência no mundo, tem dois ou três museus como esse no mundo apenas, infelizmente, e tá pronto para sair, que, se alguém quiser <risos> usar ele, tá só, não houve mais nenhuma travessia do Atlântico Sul houve mais de 150 do Atlântico Norte, a Remo, mas do Atlântico Sul continua sendo a única
0: meu meu deu a partir hora, vamos embora. Pros rumo litoral, vamos embora. Na volta, eu venho ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro para
3: tomar teu coração. É hora,
1: e o pessoal chamava você de navegador solitário. Você se sentia solitário? Por que você quis fazer essa viagem?
6: Eu optei por fazer a viagem sozinho porque era tecnicamente muito mais fácil preparar a parte logística, porque era era simplesmente mais 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 simples equipar o barco e sair sozinho. Eu sempre gostei da vela em solitário, como se diz tecnicamente, mas eu nunca fui solitário. Quer dizer, na verdade, passar 100 dias, a viagem levou 100 dias e 6 horas, os 100 dias e 6 horas que eu passei no mar foram um alívio, de, foram um prêmio que eu ganhei depois de dois anos de inferno burocrático, problemas de Toda a sorte que aconteceram.
1: E quais as dificuldades que você encontrou nessa primeira viagem da África até o Brasil?
6: Bom, foi uma experiência de iniciação. Minha experiência em alto mar era literalmente zero. Eu nunca tinha navegado em alto mar, nunca tinha feito uma travessia oceânica. E eu saí de cara com uma viagem grande. Era uma viagem de 3.700 milhas, quase 7.000 é, quilômetros. O primeiro terço na costa da, da África era um terço muito tempestuoso, com ventos muito fortes, porém favoráveis para a rota que eu queria é, per perseguir. E depois é, eu fui adquirindo uma experiência e a, a dificuldade maior foi foi implantar um ritmo de trabalho dentro do barco. Eu criei uma legislação trabalhista de brincadeira que ajudou bastante a acabar com a monotonia do, do trabalho no remo.
1: É, eu li na época que você fez amizade com os golfinhos. Você se sentia muito feliz quando eles é, batiam no dorso do, do, do barco esperando algum alimento
6: Eu tive golfinhos em períodos esparsos da, da, da viagem Mas os, os verdadeiros companheiros Eram dourados é, do, do, Peixes, do, peixes é, 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 é Não é o dourado de rio É o dourado, dourado cor corifeno, dourado corifeno é, Que é uma espécie oceânica Que fica, é muito comum nas plataformas de petróleo Ela fica em volta E ela acompanha a embarcação E forma uma espécie de micro Ecossistema ambulante e junto vão as rémoras eu tinha duas ou três rémoras coladas no casco, como os grandes tubarões e as tartarugas, então surgiu a partir do décimo dia uma pequena comunidade de seguidores e curiosamente quando eu parava para dormir à noite os dourados ficavam dando voltas no barco, eu acho que eles gostavam de ter a sombra do barco e a oportunidade de pegar os peixes voadores que se atrapalhavam com a presença física do, do, do barco e geravam então uma espécie de fonte de, de alimento.
1: Você Há quanto tempo? 8 horas? É muito
6: diferente, por incrível que pareça Fazer uma viagem a remo, uma travessia a remo É mais fisicamente, é menos estressante Do que fazer uma viagem em solitário a vela Porque num barco a vela você não pode dormir Mais do que 45 ou 50 minutos Você tem manobras Grandes esforços nos panos Num barco a remo o esforço é o da remada Que equivale a um caminhar e eu remava umas 10 a 12 horas por dia, ficava no posto de remo para produzir de 8 a 10 horas líquidas. Então eu tinha tempo para ler, tinha tempo para cozinhar e eu podia dormir 8 horas direto, o que é quase impossível hoje por causa do trânsito de navios.
3: O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria.
1: No meio da conversa com Amir Klink, ele levanta um assunto polêmico entre os historiadores, o descobrimento do Brasil. Amir Klink diz ter certeza que Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro a pisar em terras brasileiras. Conhecendo o mar como conheciam os portugueses, eles já sabiam da existência das novas terras, muito tempo antes da data oficial do descobrimento, 22 de abril
6: de 1500. Gosto muito de história Comecei a, a, a estudar sobre Travessias oceânicas Comecei a ler, inclusive é, Clássicos, comecei a ler os Lusíadas E comecei a entender a obra portuguesa E aí eu fiquei com raiva Dos meus professores de português Cheguei a uma conclusão brilhante e simples Que Pedro Alves Cabral jamais Descobriu o Brasil, jamais O que aconteceu? ele já tinha estado diversas vezes aqui Eu não estou desmerecendo a obra, pelo contrário A obra portuguesa que culmina com o descobrimento do, do Brasil, é uma das obras mais interessantes da história da humanidade em navegação e em, em negócios, foi uma obra econômica e foram tão extraordinariamente sucedidos os portugueses que o próprio sucesso, eu acho que encerrou essa obra, eles primeiro desenvolveram uma nova inteligência o cálculo da passagem meridiana pelo sol, para poder navegar ao sul do Equador onde não havia estrela polar, navegar no Atlântico Norte, você sabe, qualquer ano tá navega você não precisa de instrumento e muito menos bússola, você tem a noite inteira a ursa menor com a estrela polar, que dá a, o norte verdadeiro e a latitude. Mas no hemisfério sul havia esse desafio. Então, os portugueses construíram uma nova inteligência, só que era um segredo. Era um segredo porque era uma obra econômica, era um negócio deles, e era um segredo também porque estavam em plena Inquisição. Quer dizer, se você fizesse um cálculo de astronomia naquela época, você iria arder na, na fogueira. Não só construíram inteligência, como eles compreendendo os mecanismos oceânicos os anticiclones e os movimentos circulares dos oceanos e construíram a ferramenta para poder perseguir essas rotas que foram embarcações que até hoje nós não sabemos copiar ou não compreendemos como funciona. Infelizmente eles ganharam tanto dinheiro com, esse, com essas viagens que eles começaram a ganância, começou a, 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 a inibir o bom senso e eles começaram a construir barcos de madeira verde e foram morrendo e Portugal era pequeno, quer dizer, em 1530 Teve a pé a peste E na minha opinião a obra portuguesa acabou Porque acabaram-se os homens navegadores Os portugueses, só por isso
0: Navegar é preciso Viver não é preciso Navegar é preciso Viver não é preciso
1: Amir Klink, ele segue conosco
0: O
3: barco Noite no teu tão bonito.
1: Essa sua expedição para a Antártida se deu de que maneira, quando foi, durou quantos dias?
6: Na primeira eu fui como tripulante de um barco francês, na segunda eu já fui com um barco que eu construí e acabei ficando 15 meses na Antártica, nove dos quais preso, e voltei como sobrou quase 15 meses de, de mantimentos. E aí assim, na volta eu já tinha um pouco mais de experiência Aí eu decidi não voltar pelo Brasil Eu tinha uma namorada na África Passei na África para dar um oi para ela E segui direto para o Ártico, sem escalas Então foi uma viagem na, 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 em, em menos de cinco meses Eu estava tava indo do polo do, do círculo polar Antártico Na Bahia Margarida Até o círculo... Polar Ártico. Quantos dias durou? Durou 642 dias. Nossa, foi uma viagem. bastante tempo, hein? Foram 22 meses. E o grande companheiro, o grande tripulante que eu tive a bordo foi o, o, o Bendito Rádio. Como a gente usa estações radioamadoras de frequências abertas, a gente tem esse privilégio de, nas frequências ama amadoras, a gente poder se comunicar em certos dias da semana, em certos horários, e também tem o privilégio de, me no mesmo aparelho, no mesmo dial, correr até a frequência, por exemplo, lá onde você está fazendo o seu jornal lá de madrugada.
1: Você, num determinado momento, você desceu do barco, e circulou pelo gelo e aí você teve dificuldade para voltar e o que que aconteceu?
6: É, foi, foi o único acidente sério, embora não parecesse um acidente. Eu eu estava encerrando a invernagem, quer dizer eu tinha chegado, eu tinha saído do Brasil em dezembro, cheguei na Antártica em janeiro, o barco congelou em março, em novembro. O gelo desmanchou e eu consegui fazer a primeira saída eu fui visitar os americanos de Palmer Station. O primeiro barco que eu vi quando eu estava ainda na Baía Dorian foi um barco holandês. E eu fiquei tão eufórico... Quando eu vi esse barco, eu vi eles longe Chegando, foi o primeiro barco da Segunda temporada na Antártica, do, do verão De despedida, e eu quis fazer uma homenagem Fazer um café brasileiro para eles e, Mas era um desses dias em que Eu já estava, sei lá, nove meses sem ver um ser humano A gente fica um pouco relapso As coisas estavam bagunçadas, falei, meu Deus Eu não tenho água para fazer um café Peguei o um botinho de borracha E fui num iceberg que onde, onde eu gostava, os icebergs eles formam Piscinas e derretem, é fácil pegar água ó, Sem ter que derreter, e nesse iceberg, na pré eu subi, escalei ele porque ele tinha uma prainha dava para escalar, um gelo, a deriva e eu peguei enchi um galãozinho de 10 litros de água quando eu voltei pro bote na pressa eu esqueci de prender o bote o bote foi embora e aí se eu tivesse feito isso em qualquer outro dia da viagem eu teria morrido em qualquer outro dia o bote foi embora e o veleiro vinha vindo, de repente eles passam na minha frente, eu começo a gritar terrivelmente, pelo amor de Deus, não, carona, estou perdendo meu bote. Eles chegaram horrorizados, falei, escuta, como você veio parar sozinho em cima de um, de um gelo? Eu falei, acabei de perder o, o bote, mas ele está logo ali, dá para pegar, me dá uma carona. Eles, eles falaram, ah, quanto tempo você está aqui? Eu falei, eu estou desde janeiro do ano passado, eles não acreditavam que eu tivesse passado o inverno fazendo imbecilidades desse tamanho.
1: Aconteceu <risos> em que ano isso?
6: Foi, Eu fui para lá em 89, aconteceu em, eu acho que em 90
1: Amir Klink, muito obrigado pela entrevista Foram histórias muito interessantes e venha em outras oportunidades
6: Ok, eu que agradeço, aí vou continuar sendo seu ouvinte eu Adoro de, de coração mesmo o seu, o seu programa, então, parabéns
0: Dia de luz, festa de sol E o barquinho deslizar, macio azul do mar Tudo é verão, o amor se faz Nossa
1: canção vai saindo deste mar e só. Ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos em o estado de São Paulo. Sexta-feira, 26 de abril de 1974. Golpe militar derruba governo português. Espínola promete eleições livres e diretas. E o programa de hoje vai se encerrando. A todos, desde já, o nosso abraço.